Donc Genève est importante par l'histoire du multilatéralisme, puisque c'est la ville dans laquelle le multilatéralisme, au fond, a pris pied, d'une certaine manière, et par les documents que euh, cette, cette, cette tradition multilatérale a, nous a laissés. Bonjour à tous, je suis Alma Rinaldi et bienvenue dans le podcast The Next Stage, destiné à faire avancer la conversation sur le multilatéralisme. Aujourd'hui, la chef de la section de la mémoire institutionnelle à la Bibliothèque et aux archives de l'ONU à Genève, Blandine blucax louifer est rejointe par Sandrine Cotte, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Genève et professeure invitée à la New York University pour la présentation de son ouvrage « Organiser le monde, une autre histoire de la guerre froide ». Sandrine Cotte s'intéresse aux organisations internationales et ce qu'elles peuvent révéler sur la la période de la guerre froide. Elle souligne également l'importance des archives dans l'analyse de l'histoire, ainsi que ce que cela nous raconte des origines et des fonctionnements du multilatéralisme. Écoutons leur conversation. Sandrine Cotte, bonjour. Bonjour. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour une discussion autour de l'ouvrage que vous avez fait paraître en 2021 aux éditions du Seuil, « Organiser le monde, une autre histoire de la guerre froide ». Professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Genève et professeur invité à NYU, la New York University, vous êtes spécialiste de l'histoire du travail et des politiques sociales et vos travaux récents se sont intéressés plus particulièrement aux organisations internationales comme lieu de circulation des savoirs et expertises en matière économique et sociale. Alors, Dans votre dernier ouvrage, ce n'est pas aux organisations en tant que telles que vous vous intéressez, mais bien plutôt à ce qu'elles peuvent nous dire de la période de la guerre froide. Le titre lui-même nous laisse d'emblée un peu, un peu surpris et nous laisse entendre que vous allez nous surprendre, que sans doute ce que vous allez nous raconter ne correspond pas à l'idée que nous nous faisons habituellement de, de la guerre froide. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce titre et puis sur ce qui vous a amené à écrire ce livre Alors, merci beaucoup parce que vous faites exactement une description tout à fait exacte, en fait, euh, de l'objectif de ce livre qui n'est pas d'écrire une histoire des organisations internationales, pas d'écrire une histoire des organisations internationales pendant la guerre froide, mais bien de regarder la guerre froide à travers les organisations internationales. Et en fait, j'avais pas une l'intention d'écrire un livre sur la guerre froide, mais c'est les organisations internationales qui m'ont conduit à ce livre et en particulier bien sûr les doc la documentation qu'elles produisent, ces organisations et leurs archives. Puisque la raison pour laquelle je me suis lancée au fond dans ce livre, c'est que je cherchais tout à fait autre chose et aux archives du Bureau international du travail et je suis tombée sur un rapport de David Morse qui était le directeur général du Bureau international du travail en, à cette époque, donc là, le rapport est de 1949, dans lequel il déclare que ben non, il ne va pas y avoir de guerre froide. Donc on est en janvier 49, c'est un rapport de mission où il a rencontré des représentants du gouvernement à la fois en Pologne et en Tchécoslovaquie. Et euh, il revient extrêmement optimiste et il écrit ce rapport. Et la chose qui m'a intéressée, ça c'est la magie des archives, hein, c'est que euh, ces phrases où il explique son enthousiasme et le fait qu'il n'y aura pas de, de, de guerre froide sont barrées en fait dans le rapport et dans le rapport imprimé, donc le seul que la plupart des gens lisent. Cette espèce d'idée que la guerre froide n'existe pas a, a disparu et on est entré dans la guerre froide. Donc ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment au fond, au sein des organisations internationales, il y avait une autre vision de 
de la période et que non seulement il y avait une autre vision de la période, mais que les personnes travaillaient en fait à faire triompher cette autre vision de la période. Alors du coup, très surprise par ce rapport, je suis allée voir dans d'autres archives en particulier ici donc à l'ONU à Genève. Et j'ai surtout commencé à regarder les archives de la Commission économique pour l'Europe, sur laquelle on reviendra certainement parce qu'elle est extrêmement importante. Et puis, je suis aussi allée voir les archives de la CNUSED, donc la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, et des archives donc également à Genève, des archives à Paris, celle de l'UNESCO, et aussi des archives à Vienne, en particulier celle de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et encore plein d'autres que je ne vais pas toutes citer. Et ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que ces archives, et je parle bien des archives, je ne parle pas des documents imprimés, ces archives nous permettent véritablement de dresser une, une, une histoire, de décrire une histoire vraiment euh, différente de celle qu'on a l'habitude d'entendre et de lire, ce qui ne veut pas dire que c'est toute l'histoire de la guerre froide. Je ne suis pas en train de mettre une vérité contre une autre, mais ça veut dire que ça donne une autre vision euh, de la période. Alors, en quoi justement la, la consultation de ces sources primaires, hein, alors on parle bien de correspondance, de notes, de, de brouillon même de, ouais. de, de rapports, en quoi est-ce que ça donne une vision différente de, des documents imprimés Qu'est-ce que ça apporte Alors, euh, c'est une question absolument fondamentale. Il faut bien comprendre comment fonctionne une organisation internationale. Euh, ça prend du temps à comprendre parce que ce sont des, j'appelle, je dis toujours, ce sont des animaux un peu compliqués euh, et surtout assez contre-intuitifs quand on a l'habitude de travailler dans des archives plutôt nationales. Donc, en gros, moi, je distingue trois cercles dans ces organisations. Il y a le cercle qu'on a l'habitude de regarder, qui est vraiment la diplomatie mise en scène dans les grandes assemblées, les assemblées générales des Nations Unies euh, ou la Conférence internationale du travail pour l'Organisation internationale du travail. Donc là, on a, et ces, et ces assemblées générales, elles donnent lieu à des rapports qui sont des rapports imprimés, qui vont être lus par tout le monde, qui sont disponibles et maintenant évidemment disponibles sur le web. Euh, donc là, on a en fait une histoire diplomatique à travers ces archives-là, enfin à travers ces documents qui ne sont pas justement des archives, ces documents imprimés, on a, on peut faire une histoire diplomatique qui a tout à fait euh, sa raison d'être. Hein. Je, je ne conteste pas la nécessité de faire ça. Il euh, y a un deuxième cercle qui est les secrétariats, c'est-à-dire la manière dont les fonctionnaires et les experts qu'ils emploient, hein, puisqu'il y a aussi beaucoup d'experts qui travaillent pour les organisations internationales, qui ne sont pas des fonctionnaires, il faut faire la différence, c'est pas la même chose. Et euh, eux, ils produisent en fait des documents internes et c'est sur ces documents essentiellement que j'ai travaillé donc, c'est euh, tout à la fois euh, l'établissement de rapports et avec les différentes phases de l'établissement qui sont qui est extrêmement importante, les correspondances qui nous permettent en fait d'identifier des réseaux de personnes, des gens qui rentrent en correspondance les uns avec les autres. Parfois, on s'attend pas à ce qu'ils vraiment communiquent et surtout pas qu'ils communiquent de manière aussi cordiale, parce que souvent, c'est très cordial. Et puis, donc, en fait, ces archives-là, elles sont essentielles parce qu'elles donnent la parole à des acteurs cachés, des acteurs qu'on ne voit pas sur les scènes publiques, mais qui jouent un rôle extrêmement important, en fait, dans le maintien des relations et puis dans l'élaboration d'une expertise internationale qui est souvent sous mais qui joue en fait rétrospectivement un rôle très important. Le troisième groupe, puisque j'en avais dit trois, c'est euh, ce qu'on a appelé euh, le Third UN ou la, la Société Civile Internationale. Bon, j'aime pas trop cette expression, mais enfin bon, je vais l'utiliser comme approximation. Et c'est au fond toutes les organisations qui sont autour des Nations Unies et dont on a également des traces dans les archives parce qu'elles passent leur temps à envoyer des lettres, il y a des échanges, etc. Donc ça permet d'identifier en fait tout un réseau autour des, des organisations internationales, réseau extrêmement important pour arriver à comprendre la diffusion de l'esprit ou de l'expertise donc produite à l'intérieur des organisations. Donc, 
pour comprendre l'existence de cette Third UN, de cette troisième Nations Unies, si vous voulez, eh bien, il faut vraiment aller dans les archives parce que c'est là qu'on les voit tous. Alors, justement, nous savons bien ici, à la Bibliothèque et Archives des Nations Unies à Genève, combien les archives de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, la CE-ONU, sont particulièrement précieuses pour comprendre comment les deux blocs de la guerre froide pouvaient en réalité dialoguer et coopérer. Alors, je sais que vous avez intensément consulté ces archives. Et euh, qu'est-ce qu'elles ont pu vous dire sur ce qui s'est passé au sein de, de cette Commission économique pour l'Europe dans, dans l'immédiate après-guerre et, et pendant toute la période de, de la guerre froide ah oui, c'est une excellente question. Merci beaucoup et j'aime beaucoup ces archives hein, de la Commission économique pour l'Europe qui ont été euh, pas tellement utilisées, mais maintenant, enfin depuis je dirais une dizaine d'années, il y a beaucoup plus de chercheurs qui sont occupés. En particulier, il y avait un groupe de recherche à Eindhoven aux Pays-Bas qui s'appelait Tension of Europe. Ils ont beaucoup utilisé ces archives. Et puis depuis, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur ces archives. Alors, euh, la Commission économique pour l'Europe, c'est un endroit, je dirais, qui est un très bon observatoire de la façon dont les organisations internationales ont travaillé en guerre froide. Pour plein de raisons. La première, c'est la manière dont elle a été fondée. Elle a été fondée en 1947 et, euh, et ceux qui ont favoriser sa fondation sont tout à la fois des acteurs de l'Est et des acteurs de l'Ouest. Et dans les acteurs de l'Ouest, on a ce milieu qu'on appelle le milieu des keynésiens, c'est-à-dire effectivement des planificateurs, des, euh, des, 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 des actes, des, souvent des économistes, qui considéraient que pour que l'Europe soit en paix, il fallait qu'elle se reconstruise économiquement rapidement et qu'il fallait qu'il y ait un équilibre dans la construction entre l'Est et l'Ouest et surtout éviter en fait d'appauvrir une partie de l'Europe parce que ça aurait permis à une grande puissance d'établir en fait sa domination sur cette partie. Et on a donc là euh, par exemple euh, Walter Rostow qui est connu ensuite pour avoir été euh, dans le gouvernement de John extrêmement favorable à un développement de la guerre froide. En 47, lui, il voit très bien qu'il faut reconstruire les deux parties de l'Europe, les reconstruire ensemble et pour ça, donc, euh, encourager euh, le commerce entre les deux parties de l'Europe. Et euh, il s'allie en quelque sorte, puisqu'il va soutenir euh, son élection, il s'allie à, à des sociodémocrates, à, au groupe des sociodémocrates et en particulier donc à Myrdal qui va prendre la tête du secrétariat en fait de la Commission économique pour l'Europe et Myrdal ainsi que tout un réseau social-démocrate très important à l'intérieur des Nations Unies à cette époque, donc les keynésiens, les sociodémocrates, etc. Ils sont aussi favorables à un développement équilibré et ils pensent qu'il faut développer l'Europe de l'Est qui a été considérée dans la période de l'entre-deux-guerres à l'intérieur de la Société des Nations comme une Europe sous-développée. Et donc, il y a nécessité d'équilibrer ça. Donc là, la première chose, l'objectif, déjà, ça dit extrêmement bien ce qu'est l'objectif des Nations Unies dans ses différentes agences, dans ses différentes composantes après la Seconde Guerre mondiale. Deuxième chose, la manière dont elle travaille, cette Commission économique pour l'Europe. Myrdal a été un secrétaire absolument extraordinaire et il a très bien compris que pour faire travailler ensemble l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, il fallait en fait développer, euh, des, euh, se concentrer sur des euh, sujets apparemment très techniques, mais qui en même temps, à travers leur technicité, permettaient de faire progresser en fait les choses. Donc par exemple, ils se sont occupés euh, bah, des transports internationaux routiers, par exemple, le label TIR, c'est un, euh, un un, un label qui a été mis en place par la Commission économique pour l'Europe. Ils s'en sont occupés de la standardisation euh, des euh, tiers de charbon, les différents euh, standards charbonniers, le coq, etc., euh, qui s'apparaît 
quelque chose d'extrêmement technique et peu intéressant, mais en réalité, ça favorise le commerce et à travers le commerce, ça favorise les relations. Enfin, ils ont fait énormément de choses. Ils avaient des projets aussi de connexion des réseaux ferrés et des réseaux euh, et des réseaux électriques et ils ont réussi partiellement. Bref, donc ces questions euh, extrêmement techniques, mais qui jouent un rôle important. Et, et à travers ça, ils sont ils ont effectivement euh, ils sont parvenus à faire travailler ensemble l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Et ce que je voudrais signaler, c'est que ce sont surtout les petits pays d'Europe de l'Est et de l'Europe de l'Ouest, enfin les petits ou les moyens pays d'Europe de l'Est et de l'Europe de l'Ouest, qui ont travaillé ensemble à l'intérieur de la Commission économique pour l'Europe. Dernière chose, effectivement, si on voit les gens qui ont dirigé, euh, c'est-à-dire les secrétaires de la Commission économique pour l'Europe, après Myrdal, donc suédois, on a euh, un euh, Finlandais et puis ensuite des Yougoslaves. Donc, on a ces pays qui sont des pays qui apparaissent comme euh, petits, mais qui vont jouer un rôle extrêmement important de pont, en fait, entre euh, les deux parties euh, de l'Europe. Et euh, au sein de cette Commission économique pour l'Europe, pour terminer, se sont formés, en fait, tout un tas de gens, ou à travers cette commission sont passés tout un tas de gens qui vont jouer un rôle extrêmement important dans la période de la transition de sortie du communisme. Donc on a là un organe inconnu, à bas bruit en quelque sorte, mais qui au fond joue un rôle à mon avis très très important et surtout à travers lequel on peut vraiment comprendre les mécanismes de, euh, de mise en connexion euh, qui sont essentiels, euh, qui sont un des rôles essentiels des organisations internationales. Alors oui, vous, vous montrez effectivement très bien ces mécanismes, comme vous voulez le, le mentionner, tout d'abord, entre l'Est et l'Ouest, euh, c'est cette opposition qu'on a connue entre les, les deux blocs, ou plutôt monde, mmh. c'est l'expression que vous utilisez. Euh, longtemps, on les a considérés comme les seuls acteurs de la guerre froide. Mais ce que vous montrez dans votre livre, c'est l'émergence, après la décolonisation, d'un troisième monde qui s'est employé à faire, à faire entendre sa voix, et notamment euh, s'agissant des inégalités et des droits euh, économiques et sociaux. En quoi est-ce que la, la CNUSED, la, confé la, la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, a constitué un forum particulier à cet égard et avec quel, quel succès Alors, merci beaucoup. Donc, les archives de la CNUSED, donc la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, on dit UNCTAD en, en, en anglais, se trouve également à Genève. Donc, évidemment, c'était un gros avantage. Bon, c'est pas du tout, euh, à mon avis, anodin que on y reviendra probablement que euh, CNUSED et UNCTAD, CNUSED et ECE soient à Genève. D'ailleurs, je trouve ça très intéressant en tant que tel. Et ce que ce que les archives de la CNUSED euh, révèlent, même si elles sont moins riches, je dirais malheureusement que celles euh, de euh, l'ECE, mais c'est parce qu'elles arrivent après. Je je pense, eh bien, c'est l'importance effectivement des pays de ce qu'on appelle depuis 1952, hein, depuis Sauvy, le tiers-monde euh, à l'ONU. Et surtout l'importance de l'ONU, alors il faut vraiment le dire, et en particulier de l'Assemblée Générale de l'ONU pour ces pays, qui ont été euh, souvent euh, simplement euh, étudiés comme des espaces de projection des oppositions Est-Ouest euh, pendant la période de la guerre froide. En réalité, ce ne sont pas, euh, quand on regarde les choses à travers les organisations internationales, ces pays, ce troisième monde. Hein. Merci d'utiliser de, de, ce terme parce qu'effectivement, je préfère le terme monde, puisqu'ils sont organisés autour de valeurs, etc. Ce n'est pas simplement des blocs militaires. Donc, ce troisième monde, il a ça. Il a son autonomie, il a son agency comme on dit en, en anglais, et il formule en fait des revendications, euh, des espérances qui formule de manière très forte, de manière totalement autonome par rapport aux deux premiers mondes de la guerre froide. Et ça, on le voit. D'abord, on le voit alors dans un espace que moi, j'ai effectivement très peu étudié, qui est l'Assemblée Générale, puisque là, on a effectivement une mise en scène diplomatique. Mais il faut quand même bien comprendre que l'Assemblée Générale des Nations Unies donne un pays une voix. Ça veut dire que ça donne un pouvoir extrêmement important à ces pays pour 
se faire entendre pour s'organiser. Création du groupe DG77, hein, 77. Et puis ensuite, effectivement, pour s'organiser au sein de cette organisation qui s'appelle la CNUSED et qui est, c'est pas du tout un hasard, un organe permanent qui est attaché directement à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Évidemment, parce que c'est l'espace dans lequel ces pays du tiers-monde peuvent se faire entendre. Alors ça, c'est une lutte hein, pour arriver à le créer de cette manière. Mais ça a été, finalement, ils ont réussi. De même que ça a été important que la CNUSET soit à Genève et pas à New York, parce que ça lui gardait une certaine indépendance, en fait, une certaine neutralité par rapport, effectivement, aux deux premiers mondes de la guerre froide. Alors, la CNUSET, elle est intéressante parce qu'elle donne, évidemment, une voix à ces pays du tiers-monde et elle propose, enfin elle essaye de proposer, bon ça va être très très compliqué, mais elle essaye de proposer une organisation alternative du commerce international. À l'époque, l'OMC qui a été créée en 1900 95 n'existe pas. Donc, c'est le GATT, en fait, qui règle euh, les rapports commerciaux et le GATT est très largement en faveur et favorise énormément, bien sûr, les pays qui euh, l'ont créé, c'est-à-dire les pays les plus développés. Et la, la CNUSED avait pour fonction de créer une alternative au GATT, d'une certaine façon. Ça, c'était son objectif. Bon, euh, ça a été euh, un objectif... Euh, pour lequel ils ont eu énormément de mal, qu'ils ont eu beaucoup de mal à faire triompher pour de très nombreuses raisons. Une des raisons, c'est d'abord la division à l'intérieur des pays du tiers-monde eux-mêmes qui n'avaient pas tous les mêmes objectifs. Une deuxième raison, c'est l'opposition assez, assez constante et assez bien organisée des pays du Nord et en particulier des États-Unis, enfin des représentants des États-Unis, pas tout le monde aux États-Unis, mais enfin bon en tout cas le secrétaire du commerce certainement, et, et aussi euh, la Grande-Bretagne, encore que c'était moins clair pour les, euh, pour les Britanniques. Et puis aussi une opposition extrêmement bien organisée euh, de la Chambre de commerce internationale, euh, qui euh, exerce une influence euh, non négligeable, je dirais aussi bien au GATT que même dans les organes euh, des Nations Unies. Donc du coup, la CNUSED ne va pas... C'est pas qu'elle ne va rien faire, elle, elle, elle a des succès sur un certain nombre de produits où elle arrive effectivement à, à trouver des accords qui sont des accords favorables, mais elle va pas renverser l'équilibre des forces en matière commerciale telle qu'on se l'était imaginé en 1964 au moment de sa création sous la direction donc de Raoul Prebisch qui a été titulé, enfin dont le titre est secrétaire général parce qu'il fallait qu'il ait exactement le même titre que le secrétaire général de l'ONU donc c'était pour montrer à quel point donc c'était quand même quelque chose d'important donc Raoul Prebisch qui avait avant dirigé la, la commission pour l'Amérique latine et que là a développé enfin c'était c'était il n'était pas le premier mais une, une théorie de ce qu'on appelle la dépendance, la dépendance qui, dans laquelle donc, il mettait en évidence euh, la dépendance économique des derniers arrivés sur le marché international, c'est-à-dire en particulier là, euh, pour le coup, euh, les pays du tiers-monde, euh, ceux qui étaient récemment décolonisés ou ceux qui avaient été décolonisés avant, comme effectivement les pays euh, de l'Amérique latine. Donc voilà, la CNUSET, c'est vraiment euh, l'espace de cette discussion, de ce combat, avec quelques réussites, mais des réussites partielles. Et euh, c'est là où on voit que quand même, d'une certaine manière, les rapports de force internationaux ne peuvent pas être véritablement renversés à l'intérieur des organisations internationales, qui sont quand même, d'une certaine manière, d'abord le miroir de ce qui se passe dans les équilibres de force internationaux. Merci beaucoup. Alors, on, on voit dans votre livre que vous avez fait place à, à d'autres villes que, que Genève, euh, notamment Vienne. Mais euh, bien sûr, nous sommes à Genève, donc ça m'intéresse de savoir. Euh, et vous, vous venez de parler abondamment donc, de l'institution qui se trouve à Genève, la, la Commission économique pour l'Europe et, et la CNUSED. 
Quelle est la place particulière euh, occupée par Genève dans cet éclairage que, que vous apportez sur, sur la guerre froide bah D'abord, euh, la place particulière, c'est la place des archives. <rire> C'est-à-dire qu'on a ici une concentration d'archives absolument incroyable, de documentation incroyable, très accessible, en plus des services qui sont dirigés par des gens très compétents, je, je voudrais quand même les saluer. Euh, donc effectivement, d'abord à l'ONU, euh, l'UNOG, hein, l'ONU Genève, mais aussi à l'Organisation internationale du travail. Il ne faut surtout pas l'oublier parce que c'est une organisation, à mon avis, qui c'est l'organisation internationale qui, à mon avis, a les plus belles archives, parce que ce sont des archives traversantes. L'organisation la, la, internationale du travail a été fondée en 1919 et elle est restée en tant qu'organisation jusqu'à aujourd'hui. Et donc, avec une tradition d'archivage qui est héritée de la période de la Société des Nations, donc l'organisation la, la, qui préexiste à l'ONU, et, et ça s'est maintenu à l'OIT, euh, enfin au bureau, euh, jusqu'au jusque moins les années 70, les années 80. Donc du coup, là, on a également d'excellentes archives euh, et euh, donc j'ai aussi beaucoup, beaucoup travaillé dans les archives de l'OIT. Euh, D'ailleurs, parfois, on a dans les archives de l'OIT des doubles de ce qu'on pourrait avoir dans les archives de l'ONU, mais elles sont plus accessibles, donc c'est plus facile. Donc, des, des, des archives magnifiques. Alors, il y a aussi euh, l'OMS, hein, ici, euh, euh, aussi le CICR, bien sûr, hein, donc les, les, les croix rouges. On a, on a énormément euh, d'organisations de, de, et beaucoup d'archives. Et donc, c'est la raison pour laquelle... Bon, j'ai déjà mentionné hein, l'Economic Commission for Europe, la CNUSED, enfin la Commission économique pour l'Europe et la CNUSED. Donc, on a euh, effectivement là euh, des ressources documentaires qui sont absolument euh, énormes et il y en a plein d'autres que je ne peux pas mentionner. Et aussi, donc, euh, la deuxième chose, ces ressources documentaires, encore une fois, elles sont euh, liées euh, et, et leur, leur qualité est liée au fait que Genève, c'est euh, le lieu de où ont siégé les premières organisations euh, multilatérales, enfin le premier système multilatéral multilatéral, c'est-à-dire le système de la Société des Nations. Et il faut redire de manière très claire que l'ONU est héritière de la Société des Nations. C'est-à-dire que même si au moment de la fondation de l'ONU, évidemment, ils ont voulu dire non, non, mais la Société des Nations, c'était vraiment l'ancien et nous, on fait quelque chose de complètement nouveau. En réalité, euh, non. Et euh, une grande partie du personnel, bon, maintenant, ça a été très bien documenté par les historiens, une grande partie du personnel reste. Euh, la, la manière de travailler est très largement inspiré de ce qui se passait à la Société des Nations. La documentation, la manière de traiter la documentation, euh, quand, elle est, quand elle est bien faite, euh, en fait, elle est largement inspirée de ce qui se passait à la Société des Nations. Donc, euh, donc Genève est importante par l'histoire du multilatéralisme, puisque c'est la ville dans laquelle le multilatéralisme, au fond, a pris pied, d'une certaine manière, et par les documents que euh, cette, euh, cette, cette tradition multilatérale a, nous a laissés. Voilà, donc je suis, je suis très privilégiée, je trouve, euh, de pouvoir utiliser toutes ces, toutes ces documentations en travaillant ici euh, à l'université. Est-ce que vous pensez, enfin, vous, vous montrez très, très bien que ces organisations internationales, et vous, ça se voit dans, dans, dans les archives, ces organisations internationales, dites-vous, sont des lieux de circulation des savoir-faire et des, des savoirs, des savoir-faire et des expertises. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est un atout euh, et que Genève est un atout à un moment où on réfléchit peut-être à, à construire le, le multilatéralisme du futur. Est-ce que cette circulation euh, à travers les, les différentes organisations intergouvernementales ou non euh, font de Genève une place particulière oui, je, je le pense euh, tout à fait. Je, je suis. Euh, c'est intéressant parce que les organisations internationales, elles jouent un rôle beaucoup plus important que ce qu'on a l'habitude de dire. Pas parce que il euh, y a des assemblées générales dans lesquelles les gens parlent. Déjà, c'est 
pas si négligeable que ça. Ça leur permet de se rencontrer, ce qui est déjà quelque chose d'important. On a vu au début de la guerre en Ukraine, par exemple, que euh, ben, l'Assemblée générale des Nations unies avait quand même permis de compter les voix, de savoir qui votait pour qui, etc. Donc, et et, et peut-être aussi d'entamer des, des dialogues qui peut-être n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas eu ces, cette Assemblée générale. Donc, moi, je pense que les assemblées générales sont importantes. D'ailleurs, elles sont réévaluées récemment par un certain nombre de, de travaux. Mais tout ce travail souterrain de constitution d'expertise que euh, on ne voit pas, en fait, qui n'est pas, pas tellement publicisé et probablement en partie euh, volontairement de la part des organisations internationales et de, ce, de ces, ces secrétariats, de manière à pouvoir travailler relativement euh, tranquillement, hein, sans être trop soumis à des pressions, c'est euh, absolument essentiel parce que ça permet d'établir euh, en réalité les convergences possibles entre euh, un certain nombre d'espaces de, euh, nationaux, entre un certain nombre d'acteurs qui se sentent ou qui se constituent éventuellement les uns contre qui se qui se représentent les uns contre les autres alors que en réalité ils ont beaucoup à, à dire ensemble à parler ensemble et là euh, la constitution d'expertise joue un rôle ça joue aussi un rôle euh, à travers en fait les gens qu'on invite à être experts dans les organisations internationales puisque il y a il y a les fonctionnaires ça c'est une chose mais il y a en fait les experts sont plus nombreux que les fonctionnaires donc euh, ces experts c'est en fait des groupes de réflexion au sein duquel on voit des gens arriver de différents espaces et qui sont souvent relativement, euh, enfin, qui peuvent constituer des relais, en tout cas, à l'intérieur des organismes, à l'intérieur des gouvernements de leurs différents pays et qui apprennent les uns des autres, qui ensuite apportent, en fait, des savoirs, qui rapprochent éventuellement des points de vue et donc euh, qui jouent un rôle, encore une fois, souterrain, en fait, de rapprochement, de connaissance de l'autre, qui peuvent ensuite exporter, réexporter, en fait, vers leurs espaces nationaux et qui euh, peuvent euh, sur une durée longue, évidemment, c'est pas du tout automatique, hein, on s'appelle un cliquet, hein, mais sur des durées longues qui peuvent infuser et créer euh, les conditions de rapprochement. Et ça, c'est ce qu'on voit euh, très, très bien quand on regarde, par exemple, la Commission économique pour l'Europe pendant la période de la guerre froide. Euh, et une dernière chose aussi, c'est que ces organisations internationales et ces lieux d'expertise, ces commissions, ces comités, etc., c'est aussi un espace pour des gens qui, éventuellement, ne sont pas forcément entendus dans leur pays, qui auraient peut-être des visions qui sont des visions un peu hétérodoxes à l'intérieur de leur propre espace national, mais qui peuvent en fait utiliser les organisations internationales et ces espaces de discussion comme un moyen de faire entendre une autre voix qui peut être ensuite avoir une influence sur les gouvernements de leur propre pays. Donc c'est l'utilisation de l'espace international comme un espace de, de pouvoir pour un certain nombre de groupes. Alors à cet égard, je voudrais signaler une chose, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur la façon dont les femmes en particulier dans la période où elles n'avaient pas encore le droit de vote, dans la plupart des pays, dans la période de l'entre-deux-guerres, ou même avant dans les associations internationales qui n'étaient pas en fait intergouvernementales essentiellement à l'époque, à la fin du 19e siècle, ont utilisé les espaces internationaux comme des espaces de pouvoir, de pour to empower, pour, pour prendre un pouvoir qu'elles ne pouvaient pas avoir au national parce qu'elles ne disposaient pas de droits de vote, même parfois dans certains pays de droit politique du tout. Donc, pour les, pour en fait les acteurs faibles, comme l'ont été les femmes pendant très longtemps, les organisations internationales, même si, évidemment, elles ne leur ont pas donné l'égalité du jour au lendemain, hein, on, ça c'est très bien travaillé actuellement. On sait que dans les secrétariats, les femmes étaient fortement représentées, mais toujours dans des, euh, pendant très longtemps euh, dans, euh, des, euh, dans des positions secondes. Néanmoins, elles étaient là et en plus, elles se sont beaucoup 
euh, elles, elles, elles se sont beaucoup fait représenter et elles se sont beaucoup adressées aux organisations internationales pour arriver à faire triompher des causes qu'elles n'arrivaient pas à faire triompher au national. Effectivement, on, on le voit dans, dans les archives, ce, ce rôle des femmes qui, en ce moment, pas mal étudié et éclairé euh, par, par, les, par les historiens. Merci beaucoup. Euh, J'encourage bien entendu nos auditeurs à lire votre, votre livre. On en a abondamment parlé, mais il y a encore beaucoup d'autres aspects à, à y découvrir. Donc, je rappelle son titre, Organiser le monde, une autre histoire de la guerre froide. Et il est paru en 2021 aux éditions du Seuil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous espérons que vous avez apprécié cette conversation avec Sandrine Cotte. Vous trouverez des liens vers les ressources utilisées, l'édition de l'ouvrage, ainsi que la transcription de cet épisode dans les notes de l'émission. Si cet épisode vous a plu, nous aimerions que vous preniez un moment pour vous abonner, nous évaluer et nous laisser vos commentaires sur Apple, Spotify ou Podbean, ou pour partager l'épisode avec vos connaissances. N'hésitez pas à nous faire part de vos idées pour les prochains épisodes. Jusqu'à notre prochaine rencontre, prenez soin de vous. 